0: 하나님 말씀 신약성경 마가복음 5장 보겠습니다. 신약성경 61쪽 61페이지 마가복음 5장 25절부터 34절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 마가복음 5장 25절부터 34절까지 한 절씩 교독합니다. 1 2 해를 혈류증으로 앓는 한 여자가 있어. 많은 의원에게 많은 괴로움을 받았고 있던 것도 다위하였 했을 때 아무 효험이 없고 도리어 더 중화해졌던 차에 예수의 소문을 듣고 물이 가운데 섞여 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 얻으리라 하밀러라 이에 그의 혈루 근원이 곧마름에 병이 나온 줄을 몸에 깨달으니라 예수께서 그 능력이 자기에게서 나간 줄을 곧 스스로 아시고 무리 가운데서 돌이켜 말씀하시되 누가 내 옷에 손을 대었느냐 하시니 제자들이 여짜오되 무리가 애워싸 미는 것을 보시며 누가 내게 손을 대었느냐 물으시나이까 하되 예수께서 이일 행한 여자를 보려고 둘러보시니 여자가 제게 일어난 일을 알고 두려워하여 떨며 와서 그 앞에 엎드려 모든 사실을 여짜오되 예수께서 가라사대 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 내 병에서 놓여 건강할지어다. 우리가 그 지난 시간에 그이 본문 오늘 살핀 이 내용과 맞물려서 일어났던 그 야이로의 야이로라고 하는 사람이. 그 외동딸이 죽게 된 것으로 인해서 예수님을 만나서 바뀌게 된그 야이로의 얘기를 지난 시간에 살펴봤습니다. 주님은 그 야이로에게 그 자기 딸이 죽었다는 소식을 듣고 더 이상 기대도 없고 희망도 없고 뭐 예수님을 찾아온 그 목적도 더 이상 상실 필요가 없고 이제 상실됐기 때문에 기대할 것이 없다고 할 바로 그때 믿기만 하라 라고 말씀하심으로서 정말 그를 붙드시고 동시에 믿을 때 어떤 일이 일어나는지를 증거해 주셨습니다. 믿기만 할때 죽음을 넘어서서 구원하신다고 하는 사실을 드러내 주셨습니다. 결국 야이로는 예수를 만나서 예수를 믿는 것이 무엇인지를 그 경험을 통해서 하게 된겁니다 예수님의 고치신 걸 통해서 예수를 믿는 것이 바로 이런 것이구나 주님을 믿는다고 하는 것이 바로 이런 것이구나 그리고 예수를 믿을 때 어떤 일이 일어나는지를 그는 경험했습니다 실제적으로 아주 체험적으로 경험했죠 비록 그의 딸로 인해서 예수님을 찾아오긴 했지만 그는 예수 그리스도를 믿음으로써 구원을 얻었고 영원히 잊지 못할 그런 생생한 경험과 기억을 갖게 되었습니다 죽은 딸에게 생명을 주시는 주님의 그 권세와 구원의 능력을 보게 된 것입니다 그는 그것을 평생 잊을 수 없었을 거예요 누가 있겠습니까 자기가 사랑하는 딸 어? 12살박이 그 딸이 죽은 아이 그리고 어떻게든 살리고 싶은 그 소원했던 그 마음이 있었는데 그 아이를 살그 예수 그리스도 그분을 어떻게 잊을 수 있겠어요 그는 뭐그 뒤로 그를 증거하지 않을 수 없었을 것입니다 그래서 예수를 만나면 결국 그렇게 바뀐다고 하는 것을 우리가 또한 사례에서 보았습니다. 이제 오늘 우리가 오늘 읽은 본문 속에서도 또 하나 그 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 것 예수를 믿게 될때 어떤 일이 일어나는지를 또한 사례를 보게 되는데 그 사례는 우리가 지금 읽어서 압니다만은 바로 야이로의 딸을 고치려, 고치기 려고치 위해서 가는 도중에 이 고침받은 12년 동안 혈류증을아은한 여인입니다. 지난 시간에는 우리가 이이 이 내용을 그전우의 야이로의 그 얘기와 함께 오늘 읽은 이 내용이 함께 섞여 있던 그 누가복음의 말씀을 우리가 읽었죠. 었 오늘은 우리가 마가복음을 보고 있습니다. 마태, 마가, 누가가 어떤 예수님에게 일어났던 어떤 사건을 동시에 이렇게 기록을 하고 있기 때문에. Uh, 이왕이면 제가 좀더 충실한 법문, 좀더 유용한 법문을 예, 때로 때로 어떤 상황, 어, 사건에 따라서 이렇게 택해서 하는데 어, 이런, 이런 것은 지금. 가능한 한 제가 지금 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 시리즈 그리고 앞으로도 계속될 그 예수 시리즈를 이 사복음서를 입체적으로 어, 다 건드리기 위해서입니다 그냥 마태복음 한 것만 딱 택하게 되면 또 중간에 다른 복음서에 나온 것이 빠지기도 하고 조금 모자라기도 하기 때문에 이세 복음, 보금, 네 복음서를 이렇게 서로 어, 섞어가면서 전체를 입체적으로 결국 한꺼번에 사복음서를 다루기 위해서 그런 것입니다 자, 그러면은, 어, 이제 오늘 그 내용 속에서 나온 이 야이로의 딸을 고치러 가는 도중에 이제 고침받은 이 12년 동안 혈류증을 하는 여인, 여인이 어떻게 예수를 만나서 바뀌게 되는지 그걸 보도록 하십시다. 먼저 우리가 이 여인이 어떤 상태에 있는지를 봐야 그가 어떻게 예수님께서 그를 어떤 상태에서 고치는지를 보게 되겠죠. 이 여인에 대한 정보는 제일 먼저 12년 동안 혈류증을 알았다라고 본문을 기록하고 있습니다. 혈류증이라는 것은 피를 흘리는 것입니다. 계속 이렇게 흘리는 병인데 이 여인은 그 정도가 아주 심했던 것 같습니다. 어느 정도 심각하냐면 은 모든 의사들이 손을 뗄 정도로 심각한 상태에 있습니다. 본문 26절에 기록된 대로 이 여인은 자신의 병으로 인해서 많은 의원에게 괴로움을 받았습니다. 많은 의원들에게 의사들에게 많은 괴로움을 받았고 이렇게도 시도해보고 저렇게 시도해보고 뭐다 해봤겠죠. 그리고 있던 것마저도 다허비되었습니다 돈을 다허비한 것이죠. 그런데도 불구하고 아무 효염이 없고 도리어 병은 더 중하게 되었다. 더 몸은 더 나빠지게 되었습니다. 누가 복음을 쓴 누가는 의사거든요. 의사는, 의사 출신 그 누가는 이 상황, 이 사람에 대해서 이런 수식어를 쓰고 있습니다. 아무에게도 고침받지 못하던 여자라고 기록하고 있습니다. 누가 누가가 볼 때도 이 여인은 아무게도 고침받을 수 없는 그런 질병을 가지고 있는 사람이었다 라고 말하고 있습니다 자 그렇게 모든 의사들이 할수 없다고 말하고 있는 재산도 다 날리고 병은 더 중화해진 상태에 있는 이 여인을 우리가 한번 생각해 보십시다 우리 현실 속에서 그런 사람을 한번 본다면 어떻게 될까요 여러분 병원에 갔는데 뭐 의사들이 도저히 안되겠습니다 이런 말 한번 들었다고 생각해 봐요 뭐 그냥 한 군데 들었을 때는 당신이 돌파할수 있다라는 자신감을 가지고 또 가볼 수 있을 거예요 우리는 어, 왜냐하면 내가 가지고 있는 아직까지 용인할 수 없는 무이 있으니까 우리는 또 가볼 수 있는 근데 가는 곳곳마다 그리고 최고의 명의들을 다 찾아가 보았을때 그들이 모두 공통적으로 더 이상 어떻게 할 수가 없습니다 라고 말했을 때 여러분 어떨 것 같아요 그런 상태 에거기다 되고 돈은 다 이제 탕진돼서 없습니다 더 이상 다 소진 써버려서 없고 그 다음에 음. 몸까지 더 망가져 있습니다. 더 병은 중하게 됐습니다. 그런 여인의 상태를 한번 생각해 보십시오. 그 상태의 여인이 지금 예수를 만나러 가는 과정입니다. 그런데 이런 상태도 이 여인은 참 비참하다고 말할 수 있는데 사실 여러분과 제가 우리가 이, 이런 상태의 경험을 안 해봤기 때문에 우리는 잘 몰라요. 의사들이 안 된다고 라는는 당신은 더 이상 손을 수없다 이런 말을 우리가 아직 안 들어봤기 때문에 우리는 그심년의 상태를 잘 모릅니다. 그런 상태에 우리가 빠지면 하여튼 우리는 보다 헷가닥합니다. 거의 다 이렇게 뒤집어지죠. 사람들이 막 정신을 못 차립니다. 막 이렇게도 생각해보다 저렇게 생각해보다 이 모든 방법을 다 써보는 게 인간인데 어쨌든 인간에게 그런 상태에서 보통 밀려오는 것은 하여튼 분명한 것은 절망이에요. 말할 수 없는 절망이 인간에게 보통 밀려옵니다. 그런데 이 여인이 겪는 그 절망과 고통은 그게 전부가 아니었어요. 이게 전부가 아니었습니다. 당시 유대사회 속에서 이 여인의 위치를 좀볼 필요가 있습니다. 유대사회 속에서 이 혈류증은 또는 유출증이라고도 하는데 이것은 사람들로부터 격리되고 심지어는 죄인 취급까지 당했던 그런 겁니다. 성경은 죄인 취급하지 않았는데 유대 전통이 이제 장로들의 유전들을위해서 이들이 이런 사람들을 죄인 취급을 했어요. 어, 이 죄인 취급한 것은 모세율법을 다 왜곡해서 한 것이지만 전통 자체는 그렇게 만들어버렸습니다 그들이 그래서 레위기그 15장에 보게 되면 유출증에 대한 규례가 나오게 되는데 거기 보면 유출증이 있으면 부정하다라고 그랬습니다 그래서 어, 이 유출증이 이제 피가 흐르는 것이 다 멈췄을 때그 다음 7일 후에야 정결케 된다라고 말을 했습니다 그리고 유출증이 있는 사람이 누웠던 자리나 그 사람이 앉은 자리에 앉은 자리도 부정하다고 그랬습니다. 그런데 그런데 그 앉은 자리를 누군가 그, 만지거나 앉게 되면 그 사람도 부정하게 된다. 이렇게 말했습니다. 그들이 가지고 있는 성경의 규례였어요. 그래서 어떤 사람이 혈류증을 장기적으로 이게 가진다면 그와 접촉하는 자들이 부정하게 되기 때문에 당연히 그 사람은 격리되게 돼요. 성전에도 갈 수가 없고, 회당에도 갈수 없고, 다른 종교 집회도 참여할 수 없어요. 완전히 사회로부터 추방되는 그런 경험을 해야 했습니다. 아, 그런 상태 속에서 단 며칠 동안 있는 것은 별로 문제가 되지 않을 수 있어요. 저 우리 참한 일주일 정도는 참을 수가 있습니다. 그러나 아, 그렇게 격리되는 것이 남편으로부터도 격리되거든요. 남편도 부정하게 되기 때문에. 그래서 이혼을 많이 당해요. 일반적으로 유출증이고 장기적으로 유출까지 유출증이 사람들은 이혼도 당하게 되고 가족으로부터 격리됩니다. 남편, 가족, 격리된다고 생각해봐요. 그리고 사회로부터 격리됩니다. 추방당이에요. 그리고 성전과 회당에도 갈 수가 없습니다. 성전과 회당이라고 하는 것은 자신들에 있는 영혼의 이 가람과 아픔과 이권고함을 그래도 해결받을수 있는 곳이에요. 그들에게 있어서는. 그 그래, 그것마저도 갈 수가 없다, 예. 그냥 한번 생각해 보십시오. 이게 얼마나 하겠어요? 굉장히, 아니, 죽어버리면 또 괜찮은데, 살아있는 사람으로서 그런 것을 경험한다는 것은 굉장히 고통이에요. 원래 유출증을 부정하다고 하는 것은 위생적인 의미가 굉장히 강하게 내포되어 있습니다. 물론 하나님과 그 회당, 어, 그 하나님 백성들의 지인을 이게 좀 성결하게 하고자 하는 그런 내용도 배우에 있겠지만은 어, 위생적인 의미가 굉장히 많이 있습니다. 그런데 예수님 당시 사람들은 모세 율법을 곡해해 가지고 혈루증이 있다는 것은 그 사람이 죄를 범해서 그런 것이다. 이렇게 단정적으로 생각해 가지고 그래서 죄인 취급하였습니다. 모든 종교의식에 참여하지 못하도록 당연히 그렇게 격리했습니다. 아, 여러분 그렇게 취급당하는 이 여인을 한번 생각해 보십시오. 12년간을 뭐 일주일 정도 격리되고 그렇게 취급당하는 게 아니라 12년 동안 그렇게 격리당하고 있다. 한번 생각해 보라고. 여러분 어떨 것 같아요? 왕따를 몇 개월 을 당하는 것을 못 참아가지고 사람들이 자살한다고. 굉장한 고통이에요. 살아있는 사람에게는 굉장한 고통입니다. 가족으로부터까지, 남편으로부터까지 버림받는다고 하는 것은 정말로 큰 고통이에요. 그럼 마지막에 사람이 그래도 아무리 내가 힘들어도 누군가 지, 기댈 사람이 있고 자기를 위해서 좀 마음의 대화를 해줄 수 있고 내 어려운 것을 좀 들어주고 기도해줄 사람이 있고 뭔가 옆에 누군가 있다고 하는 것이 얼마나 말할 수 없는 이유가 되는지 몰라요. 인간은 창조될 때부터 그런 사회성을 가지고 있었거든요. 그래서 하나님 없이는 체험받지 못하는 그런 존재이면서 동시에 남편, 아내, 다른 관계 속에서 서로가 교제를 하도록 되어 있는 그런 존재예요. 근데 그게 다 차단됐을 때 인간은 굉장히 힘듭니다. 사기가 어렵고 견디기가 힘들죠. 그러니까 이 여인은 몸은 살아있지만 자신에게 생명이 있다는 것을 사실상 누르지 못하고 있는 것입니다. 그래서 누리지, 잠시도 누르지 못하고 희망 없이 나날을 보냈는데 그게 12년이에요. 엄청난 세월이죠. 그러던 이 여인에게 한 가닥 희망을 갖게 하는 소식이 들려왔습니다. 이게 뭐예요? 예수에 대한 소문이에요. 오늘 본문에 기록했죠? 예수에 대한 소문이었습니다. 이 여인은 본문 27절 말씀대로 예수의 소문을 들었어요. 어떤 소문이었겠어요? 그것은 당연히 지금 이 사건이 있기까지 이 사람이 지금 소문을 듣기 이전까지 일어났던 모든 예수님께서 행하신 일 거예요. 예수님께서 문둥병과 중풍병자를 고치시고, 나인성 과부의 죽은 아들을 살리시고, 귀신을 쫓아내고, 귀신에 들려서 막 격양되어 있는 그를 제압하시고, 이런 내용들이 앞부분에 다 나와요. 여러분, 이런 그러면서 수많은 병자들을 고치신 내용들을 들었습니다. 당연히 그녀는 자신들은 소문에 대해서 좀더 상세히 알고 싶었겠죠. 너무 절박한 자신에게 희망스럽게 다가온 소문이었기 때문에, 이 소문은 그가 더 알고 싶어했을 겁니다. 그래서 그 과정 속에서 그는 사람들의 입에 오르내리는 예수님에 대한 얘기를 분명히 들었을 거예요. 그리고 그가 행하신 일들을 보았을 것이, 들었을 것입니다. 그분이 어떤 능력을 가지고 계시다는 것을 들었을 거예요. 그리고 그 모든 내용은 거의 죽은 자처럼 소망 없이 살아가는 이 여인에게 소망과 믿음을 갖게 하는 자료가 됐던 것입니다. 그래서 제가 우리가 예수의 소문을 우습게 여기지 말자고 그랬죠. 오늘도 많은 사람들이 예수의 소문을 우습게 합니다만 예수의 소문이 결국 한 사람을 살리게 하는 한 계기가 되고 접촉점이 돼요 이 사람에게도 그랬습니다 자 이런 소문을 가지고 통해서 자신이 이르게 된 갖게 된그 소망과 믿음이라는 게 뭐겠어요 바로 나 같은 사람도 나도 나도 예수께 나아가면 고침받을 수 있으리라는 소망과 믿음이 었을 겁니다 그렇죠 그러니까 나아갔죠. 이런 소망과 믿음을 가졌던 것입니다. 우리는 거기서 28절에서 확인할 수 있습니다. 그녀는 속으로 생각을 했습니다. 소문을 듣고 다 그런 것은 결국 예수에 대한 모든 얘기를 종합한 뒤에 이 사람은 속으로 생각했습니다. 예수께 나아가서 그의 옷자락이라도 붙들어야지. 그렇게만 해도 내가 구원 얻을 수 있을 거야. 이렇게 생각했습니다. 그런 결론에 도달했어요. 그런 믿음을 가진 것입니다. 그리고 마침내 그녀는 그 믿음을 가지고 예수님이 행하시는 곳을, 행하신 곳으로 나아갔습니다. 분명히 그녀는 자신을 노출하기, 노출하지 않기 위해서 얼굴을 가리웠을 거예요. 이렇게 그 동중동사람들이 하듯이. 얼마든지 가능한 일 왜냐면 하 노출되면 안 돼. 접촉하면 안 되는 사람인데 나타나는 거니까. 그렇게 하고 갔을 거예요. 그래서 그녀가 예수님께, 예, 예수께서 행하는 길에 이제 그가 이르렀을 때, 그는 한 가지 어려움을 봉착하게 됩니다. 그게 뭘까요? 어떤 어려움이에요? 그것은 예수님 주위에 너무나 많은 사람들이 둘러싸여있는 것을 보게 된 것입니다. 그래서 접근할 수가 없게 된 상황이죠. 그래서 마가복음 5장 24절을 보게 되면 오늘 본문 이 절에 본문 바로 이전에 큰 무리가 예수님을 따라가며 에워싸 밀었다라고 기록하고 있습니다. 사람들이 밀고 있었어요. 에워싸서. 따라서 오랫동안 병을 앓고 약해진 이 여인이 그들을 해치고 예수님의 옷자락을 자기 생각대로 옷자락이라도 붙잡는다는 것은 이 사람에게 큰 장애거리예요. 큰 문제거리였습니다. 그러나 그녀는 우리가 결론에서 보다시피 예수님의 옷자락이라도 붙잡으면 나으리라고 하는 이 믿음 그리고 그런 리고그 너무 간절한 소망이 있었기 때문에 결국은 해냈어요. 그 무리, 무리들 틈으로 들어가서 예수님의 뒤쪽에서 그의 옷자락을 붙잡았습니다. 우리말 성경에는 그의 옷에 손을 댔다라고 기록되어 있습니다만 은그 말은 그냥 그의 옷에 한번 탁 잠깐 대보는 게 아니에요. 여기 옷이라고 하는 것은 여기 옷을 누가는 옷가라고 번역했는데 이 옷가라고 하는 이 헬란말을 마태복음 23장에서는 옷술이라고 번역하고 있어요. 옷술 그러니까 유대인들의 옷을 보게 되면 뭐그 어떻게 옷을 만드는 것에 대해서 성경이 나와있는데 구약성경에 옷을 보면 이게 걸치는 자리에 내 모퉁이에 옷술이 달려있도록 돼있어요 유대인의 옷에 는 거기다 청실로 해가지고 옷술을 달게 되는데 그러니까 마태는 마테, 여기 이 단어를 그 옷술이라고 묘사하고 를 있단 말이에요. 뭐 그럴 수도 있는 거예요. 그러니까 그렇다면 만약에 그런 그, 상, 그, 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 그 말이라면 이 여인은. 예수님의 그몸 뒤쪽에 있는 그 옷술을 만졌다는 말이 됩니다. 그리고 여기 손을 대다고 하는 것은 그냥 손 터치하는 것이 아니고 꽉 붙잡았다는 뜻이에요. 꽉 붙잡은 것입니다. 어쨌든 이 여인은 예수님의 옷에 달린 옷술이든 그의 옷자락이든 그것을 필사적으로 또 간절한 심정으로 꽉 붙잡았습니다. 물론 그것은 그렇게만 해도 자기 몸이 나을 것이라는 여린 믿음과 간절한 마음으로 그렇게 한 것입니다. 어떤 사람들은 그녀가 예수님의 옷자락만 잡아도 나을 것이라고 생각한 것은 너무 미신적인 것이 아니냐 이렇게 말하는 사람도 있습니다. 미신적인 태도로 한 것이 아니냐. 만일 그녀가 예수님에 대한 믿음이 없이 그런 행동을 했다면 우리는 그렇게 말할 수 있어요. 그러나 뒤에 34절에서 예수님이 그녀의 믿음을 언급하신 것을 볼때 우리는 그녀의 행동을 미신적이라고 말할 수 없습니다. 오히려 그녀는 다른 사람들과 접촉해서는 안 되는 사람이었기 때문에 비밀스럽게 자신의 믿음을 드러낼 방법 속에서 그렇게 했을 거라고 생각해야 하는 것입니다. 노출되면 안 되잖아요. 공개적으로 할 수가 없었어요. 그분 앞에서. 그러니까 자기가 할수 있는 것을, 그걸하고 나름대로 판단한 것입니다. 그리고 그녀의 어, 믿음의 행동에 대한 결과가 이제 뒤에 29절에 나오게 되는데, 그게 뭐예요? 그렇게, 그렇게 자신의 그런 믿음을 가지고 꽉 붙잡았는데, 그것에 대한 결과가 뭐라고 기록하고 있어요? 놀랍습니다. 그녀의 믿음대로 그녀의 혈류의 근원이 곧 마름으로써 남을 입었습니다. 그리고 그것을 자기 몸이 알 정도로 확실하게 고침받았습니다. 그녀는 자신이 믿음바대로 12년 동안 낫지 않았던 모든 의사들에게까지 보여서도 손을 떼었던 그혈류증의 근원이 낫게 되었습니다. 여러분 그때 그 여인의 반응을 한번 상상해 보십시오. 아마 그 여인은 뒤로 물러나서 그걸 확인하고 는하 싶어 했을 거예요. 확인하는 일을 아마 했을 거예요. 어쨌든 이 여인은 몹시 그것이 믿겨지지 않을 만큼 당혹스럽게 여겼을 것입니다. 그리고 어떻게 말로 해야 될지 몰라 했을 거예요. 그런데 일단 이 여인의 의도대로 자기가 원하는 것이 치료가 됐는데 오늘 본문에 보게 되면 이 여인에 대한 치료는 여기서 끝나지 않습니다. 정작 이 여인에 대한 치료는 예수님께서 이 여인을 고치시는 일은 그 다음부터 진행되고 있습니다. 오늘 본문을 보면 이미 믿은 대로 몸의 질병을 고침받고 어, 단 원하는 대로 다 나았는데 무엇을 더 고칠 필요가 있겠는가 라고 우리 생각할지 모르겠는데 예수님은 이, 그 다음부터 이그 이후부터 이 사람을 고치시는 일을 생각하고 있습니다. 우리가 알아야 될 것이 바로 이 사실이에요. 많은 사람들이 예수를 여기까지만 생각하는 사람들이 있습니다. 그냥 자기가 원하는 소원만 가지고 지성이면 감천이에요. 막 원해서 하나는 예수님을 믿으면 그가 뭘 하겠지. 예수님 붙들면 나를 낫게 하겠지. 도와주겠지. 구원을 하겠지 여기까지만 생각해요. 자기가 스스로 생각해서 얻은 그거. 그렇게 해서 나중에는 나으면은 자기가 그만큼 정성을 들였기 때문에 나았다 이렇게 생각해요. 믿음이라는 것도 새로운 정의를 내려버립니다. 그게 아니라는 것을 오늘 본문에서 증명해 주고 있는 것입니다. 우리가 알아야 될게 바로 이거예요. 예수를 믿는 것은, 예수님을 통해서 진심을, 제대로 고침받는 것은 여기까지가 아니라는 것입니다. 주님은 이 여인을 더 고칠 것이 필요, 고칠 것이 있다고 생각하신 것입니다. 여러분, 뭐겠어요? 많은 것을 생각할 수 있겠습니다만은 제가 생각할 수 있는 가장 중요한 것은 그녀의 믿음입니다. 그녀의 믿음은 보완될 필요가 있는 것입니다. 그리고 이 사람 자신에게 전인격에 안해도더 고침받을 내용이 있는 것입니다. 다시 말해서 그녀의 믿음은 예수님이 어떤 분이신지를 예수님과의 교제 속에서 더알 필요가 있었다는 것입니다. 여러분 잘 아셔야 됩니다. 예수 믿는 사람들, 예수를 믿으려는 초기에 많은 사람들이 사람들의 소문을 듣고 소문을 정리해가지고 그렇게 해서 예수님을 믿는다고 믿는 가운데 자기가 어, 그렇게 했더니 뭐가 이루어졌어요? 응? 믿는다 고 했는데 뭐가 어, 이루어졌다고요? 뭐가 응답되는가? 아 정말 예수님이 내, 내 기도를 드시 해 줬구나라고 생각하고 거기서 멈추는 사람들이 있어요. 그리고 예수 믿는 것은 이것이 전부다고 증거하고 있는 사람들이 있습니다. 그것이 포함될 수 있어요, 여러분. 그러니까 그게 전부가 아니라는 걸 알아야 됩니다. 우리들이 생각하고 규정하는 그것이 전부가 아니에요. 예수를 믿는 것은, 예수, 예수 예수님을 믿는다고 하는 것은 그분이 어떤 분이신지에 대한 그분과의 교제 속에서 더또 더 깊이, 깊이 더 들어갈 믿음이 있는 거예요. 더 알아야 할 것이 있는 것입니다. 예수에 대한 믿음은 교제 속에서 갖는 믿음입니다. 내가 나름대로 정의하고 아, 이렇게 했더니 됐더라 라고 는그 정도가 아니에요 그런 면에서 우리의 믿음은 계속 보완되고 성장될 필요가 있는 것입니다 진리를 더 풍성히 알 필요가 있는 거예요 어떤 사람들은 예수를 믿기만 하면 되지 뭐더 그렇게 무슨 공부를 하고 뭐 그러냐고 예수를 지성적으로 믿냐고 말해요 또또 극단주의자들이에요 그게 여기까지예요 여기까지 몸 고침받은 것으로 아, 다 됐다고 생각해요 그것으로도 충분히 어느 정도 증거가 되니까 이렇게 말하는 사람들인 것입니다. 주님은 고치고 있습니다. 이 여인을 더 고칠 피요를 느끼고 이제부터 이 여인을 고치기 시작하고 있습니다. 제대로. 이 여인은 지금까지 아주 좁은 지식을 가지고 그 범주 안에서 아주 여린 믿음을 가지고 주님께 나왔던 것입니다. 게다가 그녀는 은밀하게 고침받고 또 그래서 은밀하게 고침받았기 때문에 자기가 고침을 받았음에도 불구하고 평화는 그냥 무서워하고 있었어요. 두려워하고 있었습니다. 이걸 우리가 잘 생각해야 됩니다. 따라서 그녀는 아직 온전히 고침받은 자가 아니었어요. 그런 필요가 있는 사람입니다. 온전하게 고침받을 필요를 가지고 있었어요. 예수님은 우리의 몸의 질병만을 고치시는 분이 아니라는 것을 알아야 됩니다. 자기가 원, 내가 원하는 것을 해결해 주는 그런 분 정도가 아니라는 것을 알아야 돼요. 그 정도는 몸을 고치는 정도는 내가 질병이 있어서 몸을 고치는 정도는 의사들도 어느 정도 할수 있잖아요. 그리고 심지어 귀신들도 할수 있습니다. 귀신을 숭배하는 자들도 여러분 무당들이 이렇게 하다가 하잖아요. 다가하 여러분 귀신을 섬기는 사람들도 이런 이, 이, 이적 같은 게 일어납니다. 귀신도 어느 정도 성경이 말하고, 말하고 있잖아요. 귀신들도 어느 정도 능력을 행할 수 있다고 생명의 영역을 못 미쳐도 어느 정도 하는 것입니다. 예수님은 다른 면이 있어요. 그분만이 유일하게 할수 있는 것이 있습니다. 뭐예요? 육신을 넘어서서 사람의 영혼을 살리시고 고치는 것입니다. 영혼의 구원과 심지어 평안을 주는 것입니다. 마르지 않는 평안을 주는 거예요. 여러분 귀신은 평안을 못 줍니다. 가장된 것은 일치적으로 주어도 평안을 못 줘요. 이게 예수님이 하시는 거예요. 이 여인에게는 그게 필요했던 것입니다. 비록 몸은 치료됐지만 영혼의 평안을 얻지 못하고 있었어요 이 여인이 지금. 그래서 그 여인을 예수님은 추가적으로 고치기 위해서 부르신 겁니다. 찾았어요 지금 찾는 것입니다. 그래서 제일 먼저 말씀하시잖아요 누가 내 몸에 손을 대었느냐? 했고 부르셨습니다. 이 질문은 그 여인이 마음 속으로 생각했던 아 요즘 만지면 나아야지 옷, 그 내, 그분의 옷에 손을 대면 나으리라 이렇게. 생각한 그 단어를 그대로 쓴 겁니다, 예수님이. 그러니까 빼도박도못 하는 거예요, 지금. 그 당사자를 지금 찾고 있는 겁니다. 우리가 성경을 자세히 보다 보면 아주 재미있어요, 이게. 주님은 그 당사자를 지금 찾고 있습니다. 자기 옷을 붙잡은 그 여인의 고친, 그 여인이 고침받은것 뿐만 아니라 그녀의 마음까지 지금 알고 계시다라고 하는 것을 또한 시사해 주고 있습니다. 예수님의 질문에, 이, 질문에 대한 이, 그 제자들의 반응은 조금 시큰둥하죠. 아니 무리들이 밀고 있는 상태에서 누가 자기 옷을 잡았느냐고 물으시는 이것은 좀 이해할 수 없다는 듯이 이게 시큰둥하게. 무리가 애워싸 미는 것을 보시면 누가 손을 대었느냐 물으시나이까? 이거 보면서 그러십니까? 이렇게 말하는 거예요. 이해를 못하고 있습니다. 그러나 예수님은 다른 의도가 있었던 것입니다. 뭐예요? 그 여인을 찾고 싶은 거예요. 그 여인을 온전히 고치고 싶은 것입니다. 특별하게 자기를 만진 사람을 찾고 있는 겁니다. 그냥 건드린 사람만 아니라 누군가 특별하게 믿음을 가지고 자기를 붙잡은 바로 그 사람을 찾기 위해서 이 말씀을 하신 거예요. 자기에게서 능력이 나갈 정도로 믿음을 믿음을 가지고 자기 옷을 붙잡은 그 여인을 찾으신 것입니다. 우리가 여기서 기억할 사실이 있습니다. 그것은 예수님께서 아무에게나 누가 내 옷에 손을 대었느냐 이렇게 묻지 않으신다는 거예요. 아무 얘기나 이런 질문 하는 게 아닙니다. 예수님은 호기심으로 자기를 찾아와서 접촉한 자와 믿음을 가지고 와서 자기를 접촉한 자를 구별하실 수 있을 뿐만 아니라 구별하십니다. 이것을 우리가 아셔야 됩니다. 예배당에 온 사람 누구나 다 부르는 거 아니에요. 그들에게 누구에게나 다 이런 자신의 능력을 쉽게 드러내는 게 아닙니다. 더 자신을 알게 하고 은혜의 풍성함으로 이끄는 거 아니에요. 호기심을 가진 사람과 믿음으로 가지고 있는 사람을 주님은 구별하십니다. 구별하실 수 있고 실제로 구별하신단 말이에요. 주님은 지금도 그렇습니다. 우리들 가운데서 우리 주변에서 그런 사람들을 주님은 이렇게 구별하시면서 물으셔요. 주님께서 물으시며 고치는 사람은 설사 믿음이 열이다 할지라도 믿음을 가지고 그분을 붙잡은 자 그들을 찾으십니다 아무 얘기나 부르시는 거 아니에요 호기심만으로는 고침받을 수 없습니다 이걸 알아야 됩니다 어디 다른 종교 속에서 하듯이 일반 종교 속에서 자기 의 지성임을 감추 이런 식으로 해서 호기심으로 하나님을 믿을 수 있다고 생각하면 큰 착각입니다 그렇게 고침받을 수 있다고 생각할 수 없어요 안됩니다 주님은 벌써 구별하고 있습니다 물론 호기심이 자극이 될 수는 있어요 그러나 그것이 전부인 사람은 예수님으로부터 고침받을 수 없습니다. 따라서 예수님께서 누가 내 옷에 손을 대었느냐라고 질문하신 것은 자기를 내 옷에 한 모든 사람이 아니고 그들 전체를 향한 것이 아니고 믿음을 가지고 필사적으로 자기를 붙잡은 바로 그 여인 믿음을 가진 바로 그 사람을 부르시는 질문이에요. 그 사람을 찾는 질문입니다. 그래서 누구든지 우리들 가운데서 주님을 향해서 여린 믿음이나마 믿음을 가지고 찾을 때는 주님은 반드시 그 사람을 찾습니다. 구별하셔요. 그냥 아무 생각 없이 주님을 부고 호기심에 의해서 습관에 의해서 부르는 사람과 믿음을 가지고 부르는 사람을 주님은 구별하실 수 있다 이 말이에요. 그 사람을 찾으십니다. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 이 여인은 자기가 생각했던 그 용어로 질문하신 주님 앞에 다른 길을 다르게 반응할 수 없었습니다. 이 여인은 그 질문 앞에 즉시 주님 앞에 나와서 엎드렸습니다. 그런데 두려워하며 떨었다고 말하고 있습니다. 왜 두려워하며 떨었을까요? 일어난 일로서 그렇게 됐다고 라 본문을 기록하고 있습니다. 그런데 그 일어난 일이라고는 그말 속에서 내포되는 걸 한번 생각해 봅시다. 왜 떨었을까요? 가장 쉽게 생각할 수 있는 이유는 자신이 율법을 어기고 사람들 속에 끼어들어서 사람들도 접촉했겠지만 예수님을 접촉했다는 그래서 자기가 남들에게까지 부정하게 했다고 하는 이런 생각이 아마 있어서 그랬을 가능성이 있습니다. 그래서 은밀한 중에 자신이 그런 잘못을 했다는 생각 때문에 두려워서 그랬다고 할수 있어요. 그러나 중요한 것은 일단 지금 깨끗하게 되었다는 거예요. 아니 더 이상 다른 사람들을 부정하게 하지 않는 그런 상태에 자기가 있다는 것입니다. 그걸 증명할 수 있는 상태에 있다는 것입니다. 그런데도 불구하고 그녀가 두려워했다는 것은 저는 한 가지 더 생각할 이유가 있다고 생각합니다. 여러분 생각해 보세요. 깨끗하게 됐으면 두려워할 필요가 없잖아요. 오히려 감사하면서 나오면 되잖아요. 왜, 왜 두려워합니까? 그것은 바로 그녀의 몸이 치유를 받긴 했지만 아직 그녀 안에 평안이 없기 때문에 그래요. 다시 말해서 그녀의 왜곡된 영혼이 완전히 고침받지 못했기 때문입니다. 다른 말로 해서 전인적인 치유를 받지 못한 것입니다. 주님은 그것을 확고하게 하기 위해서 이 여인을 찾은 것입니다. 주님은 그녀를 온전히 고치기를 원하셔요 확신을 갖게 하기를 원하십니다. 이걸 우리가 아셔야 됩니다. 주님은 우리가 예수 믿어서 구원 받았어요. 여기서 멈추는 걸 원치 않습니다. 내게 어, 예수 믿었더니 무슨 일이 일어났어요? 거기서 멈추기를 원치 않아요. 주님은 우리를 더 온전한 상태로 이끌기를 원하십니다. 확신으로 이끌기를 원하셔요. 예수님 사람들이 항상 생각할 일이에요, 이것은. 그, 제발 이렇게 조금 믿다가 쭉가라앉지 말아야 돼요. 현실에 어려운 문제들은 있을 수 있습니다. 근데 그, 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 것을 가지고 그 모든 문제로 인해서 우리는 주님을 더알 필요가 있는 도구는 될 망정. 그것 때문에 아나이자 예수 믿고 구원 받았으니까 예수 믿었으니까 예수 믿으 어차피 천국 갈 거니까 막 이렇게 생각하면서 자기 벌어진 상황들 심적인 상태들을 다 방관치 말아야 된다는 것입니다. 두려워하며 떨고 있는 이여인에게 주님께서 은혜의 말씀으로 고치십니다. 뭐라고 해요? 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 네 병에서 노여 건강할 지어다 여러분 이미 고침받았고 병에서 노인받은 이 여인에게 예수님께서 이러한 얘기를 굳이 하시는 것이 별로 의미가 없어 보인다고 라 생각할지 모르겠습니다만 여기서는 앞에서 말한 대로 그녀의 불확신과 평안없음을 생각하기이때 주님은 꼭 필요하다고 생각하신 것입니다 고치시는 거예요 이 여인은 확신이 없습니다 몸이 나은데도 그리고 불안해요 평안이 없습니다 두려움이 갖고 있다고요 여러가지 면에서 확신이 없었어요 마음의 평안이 없었던 것입니다 그래서 최소한 그녀가 믿었던 예수님의 능력에 대해서도 제한적으로만 알고 있었을 가능성이 높아요 예수님의 능력은 예수님의 능력에서 치유받았음에도 불구하고 이게 정말일까? 또 아파지진 않을까? 이렇게 생각 가능성이 많이 있는 것입니다 그러니까 나안 받아도 확신이 없고 평안이 없는 이런 상태인 거예요 그래서 주님께서 확정짓는 얘기를 하는 것입니다 그녀를 완전히 고치는 능력이라고 하는 것 자신의 능력은 그 사람을 완전히 고치는 능력이요 오히려 강건케 할수 있는 능력이라고 하는 것을 말해주시는 거예요 이런 사실은 오늘예수 믿는 사람들에게도 필요한 일입니다 왜냐하면 교회당 안에는 이 여인처럼 예수를 믿으면서도 두려워하며 불안해하는 사람들이 있거든요 실제로 있습니다 신앙생활하면서 자기가 예수 믿는다고 하면서도 불안해 있어요 평안이 없습니다 아무튼 이번 우리가 수련회에 가서 도 그런 문제 좀 나오겠습니다만 은 이상해요 예수를 믿으면서도 자기가 그토록 예수가 어떤 분이 수도 없이 듣고 믿고 있다고 하면서도 일시적인 염려가 생기는 문제가 아니고 뭐 그것은 우리가 연약해서 생길 수 있는데 그게 아니라 근본적으로 신앙생활 자체에 두려움과 평안없음이 있어요 심지어 자신 안에 구원의 역사가 일어났음에도 불구하고 자유함이 없고 더욱 풍성함으로 나아가지 못하고 두려워하며 불안을 가지고 신앙생활하는 사람들이 있습니다 그들은 그 무엇보다도 자신을 구원하신 예수님을 온전히 알므로써 자신에게 일어난 일곧 예수 그리스도로 말미암은 구원이 얼마나 확고한지를 알 필요가 있어요 알 필요가 있습니다 보통 그것이 없기 때문에 사람들이 자유함도 없고 불안에 빠지는 것입니다 불안한 신앙생활을 하는 거예요 여러분 우리를 구원하신 예수님이 어떤 분이십니까 어떤 분이세요 이 여인에게는 그것이 필요한 것입니다. 이 사실은 확고히 할 필요가 있는 거예요. 그를 그를 낫게하신 이가 누굽니까? 그분이 어떤 분이시냐는 거예요. 그는 그를 몸만 고치는 분이 아닙니다. 그의 영혼을 살릴 수 있는 분이에요. 우리에게 소개된 우리가 알고 있는 성경에 기록된 예수 그리스도가 어떤 분이십니까 그는 우리를 영원토록 구원하실 분입니다. 우리의 죄를 십자가에서 해결하고 부활 승천하신 분이에요. 여러분 십자가가 다 무엇입니까? 뭘 해결했어요? 우리들에게 죄 문제를 해결함으로써 확신을 갖게 하기 위한 거 아닙니까? 보증한 거 아니에요? 평강을 갖게 하기 위한 것이 아닙니까? 그래서 예수 그리스도께서 십자가에 죽으셨다가 부활하셨을 때 예수님이 죽으신 것을 제자들이 다 두려워서 떨면서 무서워서 문을 꽁꽁 잠그고 오시되 부활하신 몸으로 나타나셔서 뭐라고 말했어요? 평강이 셀지 않아. 한 번만 말했다는 모르지만 두 번, 세번 얘기했어요. 요한복음 19장 보면 도마까지 합쳐가지고 세번얘기는연거프로 며칠 사이에서. 자신이 어떤 분이에요 예수님이. 흔들릴 수 없는 구원을 주신다, 주셨다는 것을 십자가에서 보이신 것입니다. 결국 예수를 믿으면서도 자유함이 없고 두려움과 불안 을 느낄 수 있다는 것은 그 무엇보다도 자신을 구원하신 예수 그리스도를 온전히 알지 못하기 때문이에요. 안다 안다 해봐요. 자기가 생각하는 것 정도에 아는 거예요. 자기 방식입니다. 정보를 수집해서 자기가 알고 있는 거예요. 그분과 인격적인 교분이 없는 거예요. 불러서 주님께서 얘기하시는 거예요. 직접. 자신의 마음을 전달하는 것입니다. 그 영혼을 새겨주는 거예요. 확신을 갖게 하고 있습니다. 반응할 수 있도록 내면의 움직이는 말씀을 하시는 거예요. 그래서 예수를 믿으면서도 주님과 인격적인 교제가 있어야 돼요. 어? 수동적으로 자기가 생각하고 있는 막 정보를 수집한 그 정보 안에서 자기가 생각하는 예수 이렇게 믿으면 되지 그러지 말아요. 여러분과 제가 가지고 있는 생각들은 계속 성경 하나님의 질동에서 다 계속 수정되고 깨트려져야 됩니다. 우리가 성장하면서 형성된 것들에서도 언제든지 이게 고쳐질 수 있다는 생각을 해야 됩니다. 자기가 생각하는 방식대로 예수를 믿으면 안 되는 것입니다. 주님과 친밀한 교제 속에서 예수를 믿어야 돼요. 이 여인처럼 몸만 고침받고 그 상태에 머무른 자가 되서는 안되는 것입니다. 예수님께서 이 여인에게 하시는 말씀을 보십시오. 예수님은 이 여인을 확신과 평안으로 인도하고 있습니다. 먼저 예수님은 이 여인에게 따라라고 부르고 있습니다. 예수님께서 어떤 사람에게 따라라고 부른 것을 기록한 내용은 여기밖에 없습니다. 공간보금에, 사보금서 여기밖에 없어요. 그러니까 주님은 이 여인을 굉장히 친근하게 대하고 있는 거예요. 굉장히 자유롭게 대하고 있습니다. 아, 두려웠다고는 이 여인에게 굉장한 사랑을 전달하고 있어요. 따라 이렇게 부르고 있는 것입니다. 사회로부터 격리되고 주인 취급받고 있는 이 여인을 자신의 자녀로 이렇게 인정하고 있는 거예요. 하나님 백성으로, 하나님의 권속으로 인정하고 있는 것입니다. 그리고 주님은 두려워, 그, 두려워하고 있는 이 여인에게 그 주변에 있는 모든 사람들이 보는 자리에서 그녀가 고침받았다고 하는 사실, 그 믿음으로 구원받았다는 사실을 선포하였습니다내 믿음이 너를 구원하였다 이것은 자신에게 일어난 일을 확신케 하는 주님의 선언이요 다른 모든 사람들에게 알리는 말씀이었습니다 그리고 그녀의 상실된 지위를 회복시켜주는 주님의 말씀이었어요 필요했던 것입니다 이 여인은 나서도 인정받지 못할 상황이에요 주님은 이를 필요하셨던 거예요 다른 사람뿐만 아니라 다른 사람과의 관계 속에서 이것이 필요했던 거예요 그리고 주님은 평안히 가라라고 덧붙이셨습니다. 마태복음에는 안심하라라고 기록되어 있습니다. 그 말은 이제 더 이상 두려워하고 불안할 필요가 없다는 것입니다. 왜냐하면 그녀는 그녀를 고치신 예수 그리스도 그분 때문에 그랬습니다. 이제 그녀는 안심하게 되었습니다. 안심하게 됩니다. 아니 이제 평안으로 들어가라는 주님의 말씀대로 그녀는 평안으로 들어갈 수 있게 되었습니다. 평안으로 이끄신 것입니다. 이게 필요한 거예요. 이런 평안이 있어야 되는 것입니다. 고침 받았으면 다른 얘기에서 고침 받은 자기는 어떨지 모르지만 예수 그리스도로부터 고침 받은 자기는 평안이 있어야 되는 거예요. 고치신 분이 누군데 만왕의 왕이시라고요. 영원히 심판하시고 구원하실 그분이시란 말이에요. 그와 같은 이가 없단 말입니다. 성경은 그것을 것에 근거해서 말하는 거예요. 막연한 평안을 말하는 것이 아닙니다. 평안을 가라 그러면 원어적으로 굳이 설명 문자로 적으 번역하자면 평안으로 들어가라. 평안으로 이끄신 것입니다. 그리고 주님은 한마디를 덧붙이십니다. 그녀가 병에서 노인받은 것을 넘어서서 건강하라. 강건하라고 말씀하십니다. 지금까지 이거 이전까지 주님께서 입으로 뭘 하라 이렇게 뭘 말씀하셨을 때 그대로 안 되는 말씀이 하나도 없습니다. 모든 것이 다 되었어요. 그분의 말씀대로. 그러면 그런 권세 있는 말씀으로 지금 하고 있는 거예요. 건강하라. 명령합니다. 그러면 이 여인에게 앞으로 미래에 있게 될 건강의 회복을 시사하는 것입니다. 여인은 조금 몸만 고쳐지는 정도가 아니라 질병의 근원이 없어진 것만 아니라 몸이 건강이 회복될 것까지 주님께서 말씀하고 있습니다. 그런데 이 건강하라고 하는 이 말이 현재 명령법이에요. 그 말은 계속 건강하라는 거예요. 이 원래 기록된 헬라의 어그 표현을 그대로 해석하자면 그렇다 이겁니다 계속 건강하라는 거죠. 주님의 명령은 그대로 될 것입니다. 이 여인은 계속 그런 경험을 하게 했을 거예요. 두말할 것이 없습니다. 그래서 결국 주님은 이 34절 마지막 말씀을 통해서 이 여인을 온전하게 고치셨습니다. 우리는 이 말씀을 통해서 최소한 한 가지 사실을 깨달아야 됩니다. 그것은 예수님의 고치심은 전인격적인 고치심이다 하는 거예요. 이걸 하셔야 됩니다. 주님은 우리의 몸만 고치신 분이 아닙니다. 조금 습관 하나 바꿔주는 거 아니에요. 그래서 예수 믿는 문제 속에서 우리가 이것을 반드시 같이 생각해야 됩니다. 그분의 고치심은 전인적인 고치심이에요. 결국 예수를 만나면 전인적인 변화, 전인적인 고치심이 있다 이 말입니다. 육신을 넘어서서 두려움에 사로잡힌 우리의 영혼을 고치시는 분이세요. 그리고 더나가서 평강을 주시는 분이십니다 평강을 갖도록 고치세요 우리는 이 사실을 잊지 말아야 됩니다 주님의 고치심은 우리의 영혼을 살리시고 우리를 하여금 죄에서 노임받게 하시고 평강을 얻게 하시는 고치심이라는 것을 잊지 말아야 됩니다 만일 몸만 회복되고 우리가 불안에 떨고 있고 두려워하고 있다면 이게 뭐예요? 이거 반쪽짜리라고요 반쪽짜리 치료인 것입니다 이런 반쪽짜리 치료는 이 세상에서도 많이 하고 있어요. 할수 있습니다. 그러나 주님은 반쪽짜리 치료하는 의사가 아닙니다. 의사들이 해줄 수 있는 게 뭐예요? 몸의 질병, 마음의 평안까지 주진 않잖아요. 그러나 예수님은 전인적인 치료를 하십니다. 온전히 치료하신다 이 말이에요. 어떤 자들에게 그렇게 하셔요 예수께서 자기를 치료하실 수 있다는 것을 믿고 나오는 자에게 그렇게 하십니다. 다시 기억하십시오. 여린 믿음이라 할지라도 진짜 예수 그리스도께 가면 남을 입을 것이라고 믿고 나오는 사람 그 사람들에게 그렇게 꽂으세요. 지금도 주님은 이 여인과 같은 모습으로 나오는 사람들을 찾으시고 그들에게 동일한 일을 행하십니다. 세상에서 더 이상 희망이 없다고 여기고 지쳐있는 그런 소외된 상태에서 예수님의 옷자락이라도 붙잡으면 구원을 얻으리라고 하는 다소 부족하지만 그런 여린 믿음을 가지고 조용히 나와서 주님을 찾는 그 사람 우리 교회에 몇명안 되지만 큰 교회 같은 데서도 많이 그런 믿음을 가지고 그 사이에 앉아있는 자 그것은 목사도 모르고 옆에 있는 성도들도 다 모를 일이지만 주님은 그 사람을 구별하신다는 거예요 그 사람을 찾는다는 것입니다 누가 내 옷을 만졌느냐 다시 말해서 누가 나를 찾느냐 찾고 있는 자가 누구인지 그자를 구별하시고 그자를 고치신다는 것입니다. 그리고 영혼의 평안으로 또 영원한 생명으로 이끄시는 것입니다. 여러분 이와 같은 예수님을 만나십시오. 예? 네? 정말 예수를 수동적으로 믿지 마시고 예수를 이 여인처럼 믿음을 가지고 그를 믿으면 나으리라 라고 하는 진실한 믿음을 가지고 주님께 나오라는 것입니다. 주님은 그사람들을 지금도 고치십니다. 은밀한 중에 조용히 앉아있다 할지라도 주님은 그 사람을 찾아서 구별하여 고치십니다. 여러분 이 사실을 믿으십니까? 그리고 주님을더 온전하게 고치기 원하십니다. 지금 자신이 예수를 믿고 교회에 나와서 예수를 믿게 돼서 어떤 일이 자격이 있고 예수님을 알게 되고 조금 어떤 구원의 무엇이 알게 된 사람은 그게 전부가 아니라는 걸 알아야 됩니다. 우리는 주님을 더알 필요가 있습니다. 주님과의 인격적인 교제 속에서 더 풍성함으로 나갈 필요가 있어요. 더 평안과 더 온전하게 강건해지는 건강해질 필요가 있습니다. 성숙할 필요가 있다 이거예요. 약해진 것을 병만 빼지고 몸은 약한 그대로 유지하는 것을 끝나서는 안된다니 건강하라는 것입니다. 더 건강해질 필요가 있어요. 우리는 그렇게 주님을 더 깊이 알므으로써 건강해지기를 구해야 됩니다. 주님은 그런 자들에게 하셔요. 그렇게 인도하십니다. 그렇게 고치십니다. 내 네, 믿음이 있어야 돼요. 그분을 믿는 믿음이 있어야 됩니다. 예수 오래 믿으신 여러분, 나는 당연히 믿음이 있다. 믿음을 발휘하고 있다고 생각하지 마십시오. 믿음은 발휘하는 인격적인 역사가 하나도 없는데 관념 속에서만 믿음 발휘하고 있다고 생각하지 마세요. 그게 우리가 기만당하는 거예요. 다른 사람들이 이제 믿기 시작해서 막 성장하고 있는데 자기는 그런 전쟁과 관념 속에서 살다 보니까 하나도 성장이 없는 그 상태에 있을 수 있는 것입니다. 제발 속지 마시고 몸이 나은 것을 넘어서서 평안으로 강건해지는 대로 나아가기를 구하십시오. 그걸 위해서 예수님을 부두를 한 것입니다. 진실로 그분을 믿으라는 거예요. 기도하겠습니다. 아버지 감사합니다. 참 우리 너무 연약하고 좀 제한된 지식과 그런 여린 믿음을 가지고 나온 자도 뿌리치지 아니하시고 기꺼이 고치시며 조금 고치시는 것이 아니라 우리를 온전케 하시는 그 하나님의 은혜에 감사드립니다. 우리 주님께서 우리를 그렇게 십자가의 은혜로 고치심을 인하여 감사드립니다. 하나님 우리 중에 여인과 같은 상태에 있는 자 있습니까? 여인과 같은 심정으로 이 자리에 나온 자 있습니까? 저들을 고치시옵소서. 그리고 하나님 우리가 지금까지 어떤 그 성숙과 건강한, 건강함과 평안으로 나아가고 있는지 우리들의 상태를 보면 예수를 믿기 시작한 것에서 멈추지 않고 계속적으로 주님을 신뢰하고 주님을 믿고 의지하는 저희들 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.